0: Pour ce quatrième épisode de la saison 2 du podcast Figure, nous avons décidé de recevoir Thierry Métroz, designer automobile actuellement à la tête du design chez DS Automobile. Un podcast que vous pouvez retrouver en ligne sur les Rhabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes Podcast, Spotify et Deezer. Pour vous, abonnés du magazine en ligne Les Rabilleurs, nous avons le plaisir de proposer ce supplément d'âme, cette discussion initiée avec Thierry autour d'un sujet qui lui tient à cœur, qui est les inspirations d'un designer automobile au 21e siècle. Vaste question Thierry.
1: Très vaste question. Et alors, les aspirations d'un designer automobile à notre époque, en fait, ça, ça évolue assez vite. On est aujourd'hui, on est aujourd'hui aujourd dans une période où il y a des changements majeurs, alors qui sont liés aussi à ce qu'on vient tous de vivre hein, ces, ces derniers mois. Ça, ça, ça a été quelque part pour nous aussi un accélérateur d'évolution dans, dans plein de domaines. Et, euh, et les sources d'inspiration, bah, elles évoluent aussi en fonction de, de la société, de, de ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, on a les, on va dire les, les inspirations traditionnelles hein, d'un designer, elles sont, euh, on puise beaucoup euh, et on regarde beaucoup ce qui se fait dans le monde de l'architecture, hein, mais ça c'est assez traditionnel, c'est marrant vous posez la question à n'importe quel designer, il va vous dire à peu près la même chose que ce que je vous dis, hein. il va vous dire l'architecture en premier, il euh, y a une chose qui, qui m'intéresse qui et qui m'inspire aussi à, de manière un peu plus particulière qui est le monde de la mode, mmh. Parce qu'on est DS Automobile, parce qu'on est une marque française et puis, euh, et puis parce qu'on on met au cœur de notre stratégie de mettre en avant les savoir-faire français du luxe dans le monde automobile. Alors, on a la chance en, fait, en France d'avoir toutes ces inspirations qui sont faites et qui nous sont données par tous ces métiers d'art. Hein, quand vous regardez en France, on a, on a des savoir-faire euh, avec tous ces des artisans, euh, des métiers d'art qui sont uniques au monde, euh, enfin, uniques en Europe et uniques au monde. Donc ça, ça nous, a, nous inspire beaucoup. On les regarde de, de très, très près. Euh, et puis après, il y a un, un, dernier, euh, un dernier domaine aussi qui est important aujourd'hui, euh, qui est lié en fait à, à, à l'éco-responsabilité et regarder aussi des, des choses... Bah, qui sont, qui, qui sont en, en accord en fait, avec nos valeurs de préserver la planète, euh, de trouver des sourcings aussi, euh, euh, matière qui soit des circuits courts, euh, d'éviter de, de faire venir des matériaux de l'autre bout du monde pour mettre dans nos véhicules. Donc, on regarde, on regarde beaucoup l'aspect sustainable hein, ou éco-responsable euh, dans la conception de, de nos véhicules. Et ça, c'est un peu notre, notre, notre vocation en tant que, que designer. Et ça, c'est des choses qui sont assez récentes, des choses qu'il y a encore 3-4 ans, on ne regardait pas trop, et on devient de, de, de plus en plus sensible à, à toutes ces choses-là. Et on a fait, alors je vais vous donner un, un exemple concret, c'est le, le dernier concept car qu'on a fait. Euh, on, on a, on a, bon, J'ai donné en fait comme challenge et comme, comme point d'entrée à mes équipes, dire ben, on va faire un intérieur sans cuir, c'est la première fois qu'on fait un intérieur de DS en cuir, un concept car notamment. Et on a travaillé sur des sourcings matériaux un peu, un peu différents. Et on a fait notamment une, une bonne partie de l'intérieur, donc la planche de bord, le dossier des sièges, une partie des panneaux de porte, euh, en paille. En paille En paille. Alors ça, il faudrait que vous voyez des images. Hein. Enfin, c'est dommage, il n'y a pas d'image. Mais euh, donc, c'est une marqueterie, en fait, qui est faite à base de paille. Donc, c'est de la paille qui est sourcée en Bourgogne. Hein. C'est un matériau qui est extrêmement intéressant parce que c'est parce que un matériau extrêmement simple. Hein. Et De par sa mise en œuvre, le fait d'en de, faire de la marqueterie, de, la, de refendre en fait chaque brin de paille un par un, ouvrir le brin de paille, de, l'assembler sur un support, ça devient un matériau euh, complètement exceptionnel et un, un vrai matériau de, de luxe et qu'on n'a jamais vu à l'intérieur d'une voiture. Donc ça, c'est des aspirations. Voilà, c'est... Imaginez dans le mécanisme, hein, c'est assez intéressant de se dire ben voilà, comment on part d'une <rire> paille et qu'on en fait un, <rire> un matériau, euh, matériau automobile et puis qui exprime ce savoir-faire et qui exprime euh, justement ce caractère exceptionnel euh, à l'intérieur.
2: Sur des sièges, en fait c'est du coup c'est les des dos des sièges. Hein.
1: Ouais, ah, c'est le, le dos du siège, hein, l'assise du siège, on, on continue à travailler avec de la mousse et par contre on a travaillé avec un satin de, un satin de coton. D'accord qui est aussi là où, avec un, un sourcing court et il y a toute la, la partie euh, éco-responsable.
0: Et ça du coup c'est sur un, un concept car mais est-ce que vous avez pensé si dans le futur vous veniez à réaliser ce concept car, est-ce que le fait de sourcer ces matières-là, les volumes de matière le, la technique qu'il faut employer pour euh, réaliser ces coques mmh. de siège ou ces portes, est-ce que ce sera possible à une plus grande échelle ou est-ce que c'est juste un rêve pour l'instant
1: Alors C'est une bonne question. Euh, C'est un rêve, pour l'instant. Euh, on, on peut imaginer que ce soit possible, hein, mais euh, bon, comme souvent, les rêves, au départ, il faut, bah, faut, faut rêver un peu. Il hein. faut initier, euh, initier euh, quelque chose. Et puis après, on sait que ça va prendre, euh, ça va prendre quelques années bah, pour trouver justement le, le, comment on, on arrive à appliquer cette technologie de manière plus industrielle pour pouvoir euh, le, le diffuser sur beaucoup de véhicules et, et l'amener en production en fait, pour... Euh, pour, la, pour les clients. Et ça, on sait que ça prend du temps. Ça peut prendre deux ans, ça peut prendre trois ans, quatre ans, cinq ans, des fois, ça peut prendre dix ans, mais on est patient. enfin Ça, ça, ça fait partie aussi des, des gènes des designers, c'est qu'on on, on a de la patience et on, on est habitué à travailler sur des cycles longs. Voilà. On travaille sur des cycles quatre ans, cinq ans, donc de, la, de dire, bon, bah, à partir du moment où on a une idée... Et puis, le temps de la mettre en œuvre, ça va prendre cinq ans ou six ans ou plus. Ça ne nous effraie pas. Parce que là, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on travaille, on est en 2020, on travaille sur des projets, des technologies pour 2028-2029. Mais ça, c'est notre, notre quotidien. Voilà. Donc, c'est vrai que le, le, je prends l'exemple de, de la paille. Oui. Aujourd'hui, on est au point zéro. Voilà. Est, on est au point zéro mais ben on va construire, hein, on va construire année par année euh, ben on va, où que, comment on arrive à traiter la paille de manière un peu plus industrielle, comment on arrive à la fendre, comment on arrive à l'appliquer, comment on arrive à la protéger, et puis ben on va passer tous les cycles, et puis on peut imaginer que dans, dans 7 ans, ou dans 8 ans, ou dans 9 ans, on y arrive. Mais ça, ça ne nous effraie pas. Dans notre job, c'est quelque chose d'assez euh, courant, d'assez normal. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne inspiration au, au bon moment.
2: Il y a un moment où euh, vous pensez en fait les choses donc, euh, à 5-10 ans. Et euh, entre ces 5-10 ans, il y a un, un événement un peu majeur qui va un peu tout, tout chambouler. Je ne sais pas, j'imagine euh, quand euh, l'iPhone est sorti, euh, il y a eu le, les écrans tactiles. Ouais. Et d'un coup, euh, on s'est dit, ah putain, en fait, euh, dans 5 ans, euh, il va nous falloir hein, des écrans tactiles. Mais on n'a pas encore bossé sur le sujet. Donc, comment on arrive à... Hum, à faire cette, cette, cette transition finalement qui est peut-être rapide pour vous euh, et à la manager ouais,
1: bah ça, Il faut qu'on soit agile. C'est pour ça ouais. qu'on est, qu est en permanence. Un designer, c'est en fait en un peu comme une éponge. Hein. Il est en permanence à, à l'écoute des informations sur les technologies, sur les savoir-faire, ce qui se passe dans le, dans le monde entier, pour, pour être capable de réagir très vite. Il y a des choses qu'on n'est pas capable d'anticiper, effectivement, c'est les ruptures technologiques. Hum. Et ça, ça peut arriver. C'est exactement ce que tu disais, c'est qu'en fait, à un moment donné, peut-être, on ne sait pas quand, dans 3 ans ou dans 4 ans, il y a une boîte, je ne sais où, une start-up, je ne sais où, qui va inventer, alors je prends l'exemple d'écran, un écran souple, transparent, on pourra avoir toutes les informations dessus. Ça, aujourd'hui, il n'existe pas encore, ça se trouve, il va arriver dans 3 ou 4 ans, et ça va remettre en cause complètement la manière dont on intègre les écrans dans les voitures qui sont aujourd'hui des trucs rectangulaires, noirs, un peu épais, un peu plats. Mmh. Voilà. Et puis, peut-être que demain, il y en aura des souples, euh, qu'on pourra rouler, euh, qu'on pourra euh, mettre en forme sur une, sur une planche de bord. La technologie n'existe pas aujourd'hui, mais elle peut arriver dans trois ans. Et on n'est jamais à l'abri d'une bonne rupture technologique, c'est ce que je dis souvent. Et, euh, et des fois, ça arrive, on ne sait pas quand. Ça nous tombe dessus, on dit « Waouh, il y a un nouveau truc ». Et puis ben. On taffe, le...
2: ah bon, on, taf, on, taf, on, on taf sur le sujet. Voilà,
1: on l'intègre et puis ça stimule notre créativité.
2: Et est-ce que je pense, par exemple, au, au cinéma ou, euh, ou à d'autres euh, des arts comme ça, euh, qui peuvent avoir un impact aussi sur, euh, sur euh, une vision du futur euh, Ou non Je sais pas. Ou alors c'est plutôt... Ce, le cinéma qui va s'inspirer des concepts cars que vous avez fait et qui, euh, et et qui vont présent, les placer est plutôt, plutôt dans ce sens-là ouais, c'est plutôt
1: l'inverse hein. ouais. on a vu beaucoup de, 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 dans le cinéma justement des, des films de certains blockbusters américains notamment qui faisaient appel en fait à des marques automobiles pour intégrer dans leurs films des, en, des engins un peu euh, des espèces de soucoupes volantes des trucs un peu <rire> un peu étonnants avec ouais. des formes étonnantes et ça s'est ça s'est toujours fait plutôt dans plutôt dans ce sens-là d'accord c'est le le c'est plutôt l'automobile qui a inspiré le cinéma ou, qui, ou, le, ou le cinéma qui s'est servi en fait du savoir-faire automobile pour pour l'intégrer il y a assez peu de tendances qui viennent qui viennent du cinéma
2: ok et après sinon de je sais pas de, 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 de dessinateurs qui sont totalement hors hors, hors sujet du monde de l'automobile pardon ou,
1: ou après il y a beaucoup de... C'est le, le monde de la mode nous inspire pas mal. Enfin, ouais. il y a une créatrice, notamment, euh, actuelle, c'est un, un peu une autre icône. Hein. Enfin, chez DS, elle, on en parle souvent, ouais. euh, qui est Iris Van Herpen mm -hmm. hein, qui est en fait probablement la, la créatrice de mode la plus avant-gardiste au monde euh, à l'heure actuelle. Et euh, donc, on la regarde de très, très près parce que c'est euh, une créatrice extraordinaire. Elle a, elle a une créativité de dingue et elle utilise aussi des technologies qui n'ont jamais été utilisées dans le monde de la mode. Donc, c'est la première, par exemple, à créer des, des, robes, des robes de couture qui sont, en fait, conçues. Et ça, c'est la seule à faire ça, à mon sens. Hein, c'est la seule à faire ça. Elle conçoit, en fait, ses robes en 3D. Donc, elle les modélise en 3D. Après, elle utilise, en fait, des des procédés de, de découpage laser, découpe tous ses vêtements au laser et tout ça. Mais c'est des œuvres d'art. C'est sublimissime ce qu'elle fait. Elle a, elle a je ne sais pas, dix euh, ans d'avance sur tout le monde. donc Elle nous intéresse beaucoup parce que c'est à la fois... Euh, elle travaille de manière traditionnelle aussi, avec des couturières, des couturiers pour assembler ses vêtements, mais en même temps elle les conçoit en 3D, elle les découpe au laser. Donc il y a en permanence ce mélange entre le, la super haute technologie et, et garde quand même des savoir-faire euh, d'assemblage de, à la main, de, de, de création aussi des matériaux de base qui sont faits aussi de manière artisanale. Donc elle mélange comme ça les deux mondes et euh, moi ça me fascine. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui nous inspire énormément.
0: J'ai une question qui vient d'arriver comme ça dans ma tête, dans mon conscient. Oui. Euh, tu nous as dit tout à l'heure que avais 50, tu travailles avec 50 créatifs. Forcément, tu as aussi ta vision des choses, tes inspirations, euh, tes idées. Comment tu fais sur un projet pour ne pas faire trop intervenir ta vision, même l'ego personnel qui, qui, qui existe, on ne peut pas le nier, par rapport aux autres personnes qui vont venir te proposer un dessin. Mais si toi, tu avais quelque chose en tête, est-ce que tu vas essayer de l'imposer par un biais un peu sur le côté Ou est-ce que tu vas dire, bah, au moins, peut-être mettre ça enfin, je sais, je sais, Ça vient d'arriver dans mon esprit. Je me dis, comment on fait aujourd'hui quand on a 50 personnes et qu'on travaille dans un métier créatif pour laisser de côté son, sa créativité primaire
1: ah oui, ça, alors ça, 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 ça vient avec l'expérience. <rire> Ça vient avec l'expérience, parce que, je veux dire, au, au fil, ce qui est normal, hein, au, au, là, j'ai bon, voilà, plus 20 ans, on va dire, hein, et au, au fil du temps, en fait, on, bon, je me rappelle quand j'étais jeune, il ouais, n'y avait que mes idées, il y avait mes idées qui étaient, qui étaient les bonnes, et puis des autres, elles valaient rien, mais ça, c'est quand j'avais 25 ans. Et puis après, 30 ans, j'étais encore un peu comme ça. Et puis, au, au, au fil du temps, au fil du temps, moi, je, je fais confiance en créativité aux jeunes. Hein. J'ai la chance d'avoir des équipes très jeunes. Et si j'ai des équipes très jeunes, c'est justement pour, pour avoir des idées fraîches, euh, des idées nouvelles. Et ça m'arrive souvent, d'ailleurs, quand je vois les jeunes quand ils me proposent des sketchs d'un futur projet et tout ça, je ne sais pas forcément ce que moi, j'aurais fait. Mais je me dis, bah, attends, moi, je n'ai pas leur âge. Si les gars ils me proposent ça, c'est probablement que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est moderne, c'est ça qui est, de, qui est dans, dans les tendances de demain, et c'est eux qui, parce qu'ils sont plus jeunes que moi, hein, qui vont inventer le futur. Donc euh, j'essaye justement systématiquement euh, de mettre mes, mes goûts personnels euh, de, de côté et puis de faire confiance aux jeunes. Et, euh, mais ça, ça s'acquiert avec le temps. Voilà. Et puis c'est quand même, des fois, ils me proposent des trucs, je ne suis pas du tout en accord. Hein son truc c'est quand même bizarre ce qu'il me propose le gars et euh, et puis après je consulte puis j'écoute j'écoute aussi ce que disent bah, ses collègues ce que disent mes, mes managers là aussi qui sont qui sont plus jeunes que moi et ils me disent non, non Thierry je vous êtes sûr que c'est bien ce qu'il fait là parce que je sens que c'est moderne mais je suis pas complètement convaincu et il suffit il fait d'être à l'écoute en fait de des réactions des autres créatifs hein. et puis quand je dis bon on y va puis je vois tous ce qu'ils font ouais 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 ouais, ouais, ouais vas-y vas-y c'est vachement bien et bon bah, on, on y va quoi. Voilà et puis euh, et nous on est là vraiment pour les stimuler, leur donner aussi les moyens des euh, moyens de bah, d'être créatifs, de d'avoir un environnement et puis les moyens de, de développer leur créativité, euh, d'estimuler et puis euh, et puis toute l'expérience on le, on, leur, on leur donne par euh, bah, justement l'œil qu'on a sur les fameuses proportions. Bah, souvent les créatifs, ils sont très créatifs, ils trouvent plein d'idées, mais ils savent pas forcément euh, les concrétiser. Et nous, le, moi, le rôle que j'ai, c'est de, de les aider, de les accompagner pour passer du sketch génial, de l'idée euh, démentielle bah, au, au produit fini et passer toutes les étapes euh, bah, de, de négocier avec l'ingénierie, de négocier avec le produit, avec le marketing euh, et puis de, de, faire, de faire évoluer leur projet pour qu'il qu aboutisse. Et puis garder surtout le, le, ce qui fait l'essence du projet, la force, la force du style. Et que ça, c'est du corps pas. Euh, bah, quand on passe toutes les différentes boucles et puis au, au fil des process de, de mise au point, c'est ce qui est plus dangereux dans notre métier. C'est que des fois, on part souvent, on peut partir d'un dessin, euh, d'une idée euh, originelle hyper forte, hyper, euh, hyper avant-gardiste, et puis, euh, est-ce que je veux dire, au fil, au fil des semaines, des mois, quand on fait la faisabilité, on regarde le coût, l'ingénierie, la fabrication, tout d'un coup, on arrive au bout, ben bah, ah
2: merde Il n'y a plus rien.
1: On a perdu le truc. Mmh. Mais ça, c'est tous les, tous les processus créatifs. C'est ouais, toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Hein. Donc, ça peut s'user. Et, et moi, mon rôle, c'est de s'assurer que l'esprit de départ, la force du truc de départ, bah, à, la fin, à la fin, on le retrouve. Et c'est d'accompagner mmh. les jeunes, de les, de les, de les défendre, d'aller me battre pour eux auprès de certains grands patrons. pour dire non, non, c'est ça, ça qu'il faut faire. C'est ça qui est bien. C'est ça ouais. qui est moderne.
2: Et je ne sais pas si enfin, On peut faire un parallèle encore une fois avec, avec les montres qu'on maîtrise peut-être un, peu, un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on a tendance à voir euh, depuis plusieurs années, particulièrement chez des, des marques assez importantes, euh, en fait, le produit est pensé pour convenir à un marché. Euh, et non pas, mais il n'est pas pensé pour être absorbé par le marché et, et du coup, créer une vraie surprise sur le marché. Est-ce qu'on arrive quand même encore euh, dans, dans l'automobile à, à avoir ça C'est-à-dire qu'en gros, vous n'êtes pas commandé par, euh, par le service market-kitting qui va vous dire, on a fait des études, je pense qu'il nous <rire> faut euh, une voiture ronde avec des roues carrées, et là, il va falloir le faire.
1: C'est... Il faut, enfin, il faut être à l'écoute. On hein, ne ouais. peut pas non plus vivre complètement dans notre, dans notre bulle. Hein. Donc, on, on est à l'écoute, effectivement, des études marketing, des retours. Il y a des, plein d'enquêtes clients qui se, font, euh, qui se font partout. Donc, il ne faut, euh, il faut, il faut pas être complètement déconnecté de, de ça. Parce que notre vocation, quand même, c'est de, bah, de concevoir des, des véhicules. Et puis, c'est surtout après, c'est de les vendre. Et puis, de, de, notre grande satisfaction en tant que designer, c'est quand on voit les rues. Euh, rempli des véhicules qu'on a pu dessiner. Mmh. Ce que je dis souvent à, à, à mes gars, ce que j'ai souvent dit, nous, designers, enfin, on dessine pas des voitures pour les mettre dans les musées d'art moderne. Hein. Ça n'a aucun intérêt. De, de, de faire un beau concept car ou un beau véhicule pour qu'il soit dans un musée au bout. C'est pas ça notre vocation. Notre vocation, c'est en fait de, bah de, de faire des véhicules qui plaisent au plus grand nombre et puis d'en de, 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 de avoir plein les rues. Et quand, quand un designer voit sa voiture partout dans Paris ou partout en France où, et bien, super content super dire ça, ça veut dire que j'ai fait, fait un produit qui plaît qui correspond aux attentes des gens et puis on en a vendu beaucoup et puis euh, c'est quand même ça notre, notre vocation voilà. après on évite de faire des produits marketing voilà. donc en fait notre métier c'est d'intégrer quand même les, les besoins c'est surtout en fait c'est d'écouter les, les, les études marketing et puis d'arriver à les euh, on va dire ça à les rééquilibrer avec notre sensibilité, hein, la détection qu'on peut avoir à des tendances qui vont arriver dans trois ans, dans quatre ans. Parce que le marketing il étudie le marché d'aujourd'hui, mais le marketing c'est pas étudier le marché dans quatre ans. Mmh. Pas capable de le faire. Nous on est un peu plus câblé pour le faire parce que parce que les, les designers ils ont une sensibilité, ils ont ce, cette capacité on dit souvent à détecter des signaux faibles. Hein, et, et premières tendances qui arrivent maintenant, qui seront les tendances fortes de 3-4 ans, et ça, euh, bon, on est payé pour ça quelque part, et puis on est câblé comme ça. Hein. Mmh. Par contre, on est, on est incapable de faire des études marketing euh, d'aujourd'hui, ça c'est pas notre truc, on n'a pas les outils, on sait pas faire. Voilà, il y en a qui font ça très bien. Voilà, donc notre rôle, c'est d'arriver à, à prendre en compte ce que les gens veulent aujourd'hui, et puis surtout se projeter dans quels seront leurs besoins dans, dans 3 ans, 4 ans.
0: T'as encore des questions non, je pense que c'est bon. Je suis inspiré. T'es inspiré bon Je suis inspiré. Ouais. Ouais, merci, merci encore Thierry. Merci.